0: Willkommen bei
1: Kleinstadtniveau, der Podcast für Amtshelden mit Julia Lupp
0: und Christian Rosenberger. Hallo Julia. Hi Christian.
1: Wie geht es dir?
0: <lacht> Klingst heute wie ChatGPT. <lacht> ja, nee,
1: äh, äh, diese Frage impliziert eigentlich eher, dass du zurückfragst. Gut, wie geht es dir? Weil ich bin <lacht> <lacht> ehrlicherweise so ein bisschen angeschlagen noch von Hamburg gestern. Ich war ja die letzten zwei Tage auf der OMR und ja, die OMR beinhaltet einfach ja, dass es einfach äh, ab und zu auch mal ein bisschen länger geht. Aber tatsächlich, auch wenn Fazit des ersten Tages war, es waren vor allem sehr, sehr viele Leute da, also sprich 70.000 Leute, ähm, was ein Messegelände wirklich an, an den Rand der das Möglichen bringt, aber tatsächlich habe ich heute einen Vortrag gehört, der alles irgendwie wieder rausgeholt hat, der wirklich gut war, vom Gastgeber selber, von Philipp Westermeier. und dazu werden wir auf jeden Fall nochmal was machen, weil das wirklich spannend war, so mit Ausblick auf Marketing, was irgendwie jetzt so kommt, was so ansteht und ja, das sollten wir auf jeden Fall nochmal ähm, extra behandeln. Aber jetzt wollen wir ähm, unseren Gast nicht länger warten lassen. Und zwar, ja stimmt, wir haben einen Gast. Und tatsächlich einen Gast, den, den, den ihr alle irgendwie schon kennt, weil wir, glaube ich, über niemanden, ohne ihn namentlich zu nennen, bisher schon so <lacht> oft gesprochen haben, der dessen Julia, Name nicht
0: genannt werden darf
1: <lacht> du, 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 so ein bisschen so so ein bisschen wie die, wie bei dieser hör mal wer da hämmert, so jemand der immer so hinterm Zaun gestanden hat weißt du wo mhm. er so nicht wusste so Boah, Julia hat heute ihren was ein
0: Teaser was ein ja <lacht> Julia hat so heute ihren,
1: ihren ihren Chef mitgebracht und äh, ich freue mich sehr darüber hallo Sandro Hallo ihr
2: beiden, ich freue mich auch sehr und äh, nach der Anmoderation, ähm, <lacht> ja das ist ja äh, sagen wir, hoch, hoch ins Regal gestellt.
0: Jetzt musst du dir erstmal alle äh, letzten, ich weiß nicht, äh, 40 Podcast-Folgen anhören. <lacht>
2: <lacht> Tat, ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, ich habe ein bisschen äh, anspruchsvolle Wochen hinter mir, aber ähm, tatsächlich äh, muss ich das dann wohl nochmal tun, ja.
0: Genau. Also abgesehen davon, dass du mein Chef bist, jetzt ja gerade nicht, weil jetzt ist nach Dienstschluss, genau. <lacht> privater Feierabend-Podcast, ähm, bist du Bürgermeister der Stadt Taunusstein, in der Funktion mein Chef äh, und tatsächlich gewählter Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises, zu dem Taunusstein gehört, nur für alle, die jetzt nicht in Hessen und in der Region äh, uns zuhören. Ähm, und bist jetzt also ab heute äh, nicht mehr ganz zwei Monate Bürgermeister und mein Chef in dieser... Funktion als Bürgermeister. Von daher... Ja, und ähm, tatsächlich, warum haben wir dich eingeladen? Also einmal natürlich, weil wir nicht nur über dich reden möchten. Äh, die <lacht> in ab und zu Podcast-Folgen kamst du immer mal als ja, ähm, Beispiel. Oder natürlich, ich habe auch äh, immer mal wieder aus der Praxis von der Arbeit in Taunusstein erzählt. Und ähm, du bist ja auf den Social-Media-Kanälen da auch immer mal präsent. Aber nicht nur sozusagen deshalb sondern auch, weil wir auch in ganz vielen Gesprächen, die wir mit anderen Kolleginnen aus ähm, anderen Kommunenbehörden geführt haben, festgestellt haben, der Chef oder die Chefin sind durchaus ein sehr, sehr, sehr wichtiger. Punkt, Part bei der Arbeit, gerade wenn es um die Kommunikation geht, gerade wenn es um Social Media geht, ganz viele Behörden ähm, kämpfen so ein bisschen darum, wie gestalten wir Freigabeprozesse. also gerade Social Media, ähm, wo es ja einfach um mehr Geschwindigkeit geht, als vielleicht bei einer Pressemitteilung. Ähm, wo es dann nicht nur um den Post geht, sondern dann stellen auch noch BürgerInnen irgendwie Fragen und <lacht> muss man dann auch noch schnell antworten. Und wie stimmen wir das eigentlich ab? Wie gehen wir damit um, wenn auch mal was schief geht? Also das Thema Fehlerkultur, äh, ja, das sind alles, also auch Mut, mal Sachen anders zu machen, äh, haben Christian und ich auch schon sehr viel drüber geredet. Also nicht nur über Taunusstein, sondern insgesamt, äh, wie kann man Social Media eigentlich so gestalten, dass es auch noch Spaß macht, weil wenn alles ganz wasserdicht abgestimmt ist, dann ist es meistens auch nicht mehr ganz so spannend. Ähm, genau, und darum soll es heute mal so ein bisschen gehen, ähm, weil du hast in Taunusstein vor vier Jahren etwa eine neue Stelle geschaffen, nämlich meine. Ja. Also die gab es in der Form nicht, es war vorher ein bisschen ähm, anders besetzt, aber vielleicht kannst du das ganz kurz nochmal selber erzählen, wie es vorher war ähm, und warum du dann gesagt hast, jetzt brauchen wir eine Stelle in Taunusstein, äh, wo sich jemand Vollzeit um Kommunikation kümmert.
1: Ja, bevor Sandro, ganz kurz, bevor wir da äh, jetzt einsteigen, genau mit der Frage, wie wie war das ganz am Anfang, noch vor Julia, ähm, sag doch nochmal ganz kurz, äh, Interesse halber, hast du eigentlich irgendwie dann jetzt eine Übergangszeit, so von Bürgermeister zu Landrat, oder ist die nahtlos? Also sprich, hast du dann nochmal... So vier Wochen Urlaub oder so, so zwischendrin? Nein, ich habe äh, hab keinen
2: Resturlaub. Nein, das äh, <lacht> läuft, läuft bei Beamten folgendermaßen. Also ich bin ja Wahlbeamter und äh, ich empfange am nächsten Dienstag meine Ernennungsurkunde und spreche meinen erneuten Amtseid. Und ähm, die Ernennungsurkunde datiert auf den 5.7.2023. Ab dem Tag bin ich dann automatisch äh, ausweislich dieser beamtenrechtlichen Urkunde dann Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises und tatsächlich ist es so, dass ich bis zum Ablauf des 4.7., also 4.7., 23.59 Uhr, bin ich Bürgermeister der Stadt Haunstein. Ich werde dann an dem Abend ähm, sämtliche Insignien, also mal diese, ich sag mal die Hip-Hop-Amtskette und äh, mein, äh, mein, mein <lacht> Dienstwagenschlüssel und all diese Dinge, Transponder fürs Rathaus, Generalschlüssel für alle Räume, ähm, werde ich dann ganz brav abgeben. Und ähm, werde dann ähm, mit dem in unserem On-Demand-Service, nach Hause fahren und am nächsten Tag dann ähm, meinen mein neuen Arbeitsweg nach Bad Schwalbach ins Kreishaus antreten. Tatsächlich übergangslos. Ich, mein, ich hätte jetzt theoretisch Urlaub nehmen können, aber da ähm, unser Jahresurlaub ähm, aufgrund des sehr engen Terminkalenders meistens einen hohen Forecast hat und lange vorgeplant ist und die Kandidatur ehrlicherweise jetzt nichts ist, was ähm, einen ähnlich langen Vorlauf hatte, sondern schon auch eine ganz dynamische Entwicklung des letzten Jahres war, ähm, habe ich quasi eine bestehende Urlaubsplanung, die an die Schulferien meiner Kinder gebunden ist. Und deswegen ähm, ist es einfach ein schleichender Übergang. Vierter, siebter, abends sozusagen hänge ich ähm, hänge ich das bürgermeister auf den Haken und ziehe am nächsten Morgen dann eine andere Jacke an.
1: Sehr gut. Äh, ja, n nicht sehr gut und sehr gut, also weil man, man kennt es ja häufiger mal, dass wenn jemand irgendwie den Job wechselt, dass dann da genau einfach nochmal so eine so eine so eine kleine zweite Elternzeit mit rausfällt oder so, aber das ist bei dir anscheinend dann jetzt nicht der Fall. Okay, gut, aber dann lass doch genau auf die Frage jetzt irgendwie zurückkommen, die Julia gestellt hat. Also wie war das damals? Ähm, du bist Bürgermeister in Taunusstein geworden, beziehungsweise warst, glaube ich, schon und dann hast du diese neue Stelle geschaffen und äh, ja, warum und was hast du dir bei, dabei gedacht und äh, ja, wie war das damals? Genau, also
2: ähm, am Ende war es so, wir waren als Stadt äh, so aufgestellt, dass wir ähm, eine Stelle ähm, hatten, die war mit 50 Prozent dem Bereich äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet und mit den anderen 50 Prozent ähm, war die Person geschäftsführend für unsere Stadt Marketing GmbH tätig. Und das war auch ein historisch gewachsenes Konstrukt. Die genauen historischen Pfade kann ich gar nicht so beleuchten. Das war quasi auch vor meiner Bürgermeisterzeit hat sich das so entwickelt. Ich habe das die ersten Jahre übernommen, weil ehrlicherweise, wenn man so ein Amt neu antritt, hat man natürlich gleich, ich sag mal, einen Haufen großer Themen, die man planmäßig abarbeitet und noch viel mehr, die außerplanmäßig kommen. Und so war das. Habe ich diese Struktur erstmal fortgeführt. Die war auch, ich sage jetzt mal, von der Struktur her okay, aber was ich halt sehr schnell gemerkt habe, ist, dass so der gesamte, alleine der normale Editionsprozess einer Pressemitteilung war wirklich sehr, sehr schwierig, weil in der Stelle auch niemand gearbeitet hatte, der tatsächlich eine journalistische oder pressebezügliche Ausbildung hatte, sondern eher, sagen wir mal, so einen klassischen Marketing-Hintergrund. Und da die Qualität der Texte, die eine Verwaltung ähm, mit Blick auf eine Veröffentlichung in Medien erstellt, auch einfach, ich sag mal, eher sehr trocken ist vom, vom Aufbau und vom Duktus hat mich das einfach wahnsinnig viel Zeit gekostet, weil ich schon halt ähm, auch aus meinen vorherigen beruflichen Stationen, wo ich auch immer wieder an so einer Schnittstelle von Politik und Kommunikation tätig war, halt auch einen gewissen Anspruch daran hatte, wie wir ähm, extern kommunizieren. Und das war einfach immer wahnsinnig aufwendig und teilweise für mich gar nicht leistbar. Ich habe es dann nur in den Bereichen gemacht, wo ich ein hohes Gefährdungspotenzial gesehen habe. Da bin ich dann nochmal drüber gegangen, meist dann irgendwie nachts um 0 Uhr oder was. Und da, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht schön, das ist eigentlich nicht so, wie ich es mir vorstelle, aber ähm, es ist jetzt auch nicht wert, dass ich da sonderlich so, so viel Lebenszeit rein investiere, habe ich es laufen lassen. So, und das war, ähm, das war sozusagen die eine Struktur. Die andere war, dass ich gemerkt habe, im Laufe des Amtes, ich bin ja am 1. Februar 2014 Bürgermeister geworden, äh, mir sind irgendwann zwei Dinge aufgefallen. Ähm, das Schöne an dem Amt des Bürgermeisters oder der kommunalen Politik ist ja, dass man viel unmittelbar mit Menschen in Kontakt kommt. Also ich mal klassischerweise Bürgerversammlungen oder sonstiges. Und ich habe gemerkt, dass die Art, wie ich kommuniziere, es erreichen kann, dass wir Frontstellungen abbauen. Also mein klassisches Beispiel dafür ist die Flüchtlingskrise aus 2015, die Bewältigung, die Etablierung von Flüchtlingsunterkunft. Wir hatten einen dezentralen Unterkunftsansatz, der natürlich in den kleinen Stadtteilen wo wir Häuser angemietet haben, um dort 15 Geflüchtete unterzubringen, in der Regel sehr emotionale Reaktionen hervorgerufen hat. Wir haben das immer mit einer Bürgerversammlung begleitet. Und in der Regel ist es mir meist in diesen Abenden gelungen, dann doch irgendwie die Dorfgemeinschaft, die Stadtteilgemeinschaft irgendwie hinter den Plan zu bringen. Das heißt, ich habe halt irgendwann auch im Amt gemerkt, die Art, wie man kommuniziert, ist ein echtes politisches Instrument zur Schaffung von Legitimation und Zustimmung. Und B ist natürlich auch etwas entstanden. Ich habe, bevor ich ins Amt kam, war, wie gesagt, 14, denke mal, ich glaube, einige Jahre vor mir auch einen privaten Facebook-Account angeschafft und habe im Grunde genommen das am Anfang gar nicht so aktiv bespielt, aber es wurde dann immer mehr. Dann entstand auch hier bei uns so ein klassisches Forum, wo sich sehr, sehr viele Menschen aus Taunusstein irgendwann auch angemeldet haben wo ich erkannt habe, okay, da tummeln sich ja mehr Menschen, ähm, als wir Abonnenten unserer Tageszeitung haben oder Abonnenten <lacht> unseres städtischen Newsletters. Und da wird Meinung gemacht. Und ich habe dann angefangen, sehr aktiv, auch mit einem ähnlichen Ansatz, wie in dieser eben geschilderten Live-Situation, dort auch einfach immer wieder mich einzubringen. Also wenn Kritik aufkam, sofort Stellung zu nehmen, ähm, es wurde dann auch relativ schnell erkannt, wenn man meinen Namen taggt, dann, dann kommt auch eine Antwort und eine Reaktion. <lacht> und ähm, das heißt, ich habe irgendwann gespürt, dass dieses Thema unmittelbare Kommunikation, präsent sein, Stellung nehmen, ähm, auch Haltung zeigen, ähm, dass das in, in dem Gemeinwesen eine hohe Wirkung entfaltet. Und als ich als sich dieser Eindruck für mich immer stärker sozusagen wie so ein Puzzle zusammengesetzt hat, kam bei mir irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, nachdem es eben ohnehin personelle Veränderungen gab und diese halbe Stelle Kommunikation frei war, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt an der Stelle aus diesem alten Konstrukt raus. Ich, wir brauchen jetzt eine Vollzeitstelle äh, und wir brauchen vor allen Dingen jemanden, der den Job, äh, der das gelernt hat, der dann nochmal mal neues Know-how und Pfiff mit reinbringt. Und dann haben wir die Stelle ausgeschrieben und ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt eine der Stellen mit den meisten Bewerbenden, die wir je hatten. Ich glaube, wir hatten über 90 Bewerbende, haben dann mehrere Durchläufe gemacht und am Ende wurden mir dann drei Personen präsentiert. Und es war so ein bisschen wie in Rom früher im Kolosseum. Und da sozusagen hat dann ehrlicherweise, es wurde mir auch durchaus von meinem Auswahlgremium auch schon eine, eine, eine Rangliste mit auf den Weg gegeben und die hat sich ehrlicherweise dann auch in meinen persönlichen Gesprächen ähm, dann auch so eins zu eins bestätigt. Das war Julia, die tatsächlich in diesen ähm, Vorstellungsgesprächen nicht nur bei meinen Kollegen, sondern auch bei mir einen ähm, großartigen Eindruck gemacht hat, wenngleich ich dann an der Stelle auch sagen muss, dass das, was sie dann in den Jahren danach bei uns in der Verwaltung <lacht> auch tatsächlich gearbeitet hat, dem großartigen Eindruck, den sie in den Auswahlgesprächen hinterlassen hat, durchaus nochmal noch mal die Krone aufgesetzt hat. Also von daher muss ich ihr mal wirklich großes Kompliment aussprechen. Sie hat mit der Art, wie sie eben auch sowohl Know-how mit eingebracht hat, als auch dann mit der Leidenschaft, mit der sie das Thema frontet, schon auch dann vieles oder viel mehr am Ende bewirkt, als ich das eigentlich mit der Schaffung dieser Stelle in meinen kühnsten Träumen mir erhofft hätte. Und das... Das war so ein Stück weit die Genese.
0: An der das Stelle hätte ich jetzt eigentlich gesagt: jetzt muss ich jetzt mehr äh, Schneiden wir alles äh, raus und ich nehme das mit in das nächste LOB-Gespräch. Ja, äh, Christian, mhm. du kennst das nicht. Also leistungsorientierte Bezahlung ist, das, ist äh, die Abkürzung Lob. <lacht> und und äh, dann, das gibt so irgendwie ein Jahresgespräch. Ich glaube, das ist im gesamten öffentlichen Dienst so, ne? Also das ist, glaube ich, nicht nur bei uns ja. so. Äh, aber ich habe leider kein. Äh, <lacht> Lob mehr äh, mit dir, Sandro. Von daher, gut. Muss ich dann ja, dem nächsten Bürgermeister also e vorspielen?
1: E Ehrlicherweise <lacht> war mir das schon ein bisschen so klar, dass es an irgendeinem Zeitpunkt dieses Podcastes so passieren würde. Alles andere wäre auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen seltsam, wenn man so auch nur von außen da so drauf guckt, was bei euch so passiert ist. So, dann. Äh, wenn 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 du einen anderen Eindruck geschildert hättest, Sandro, wäre das irgendwie, glaube ich, seltsam gewesen. Deshalb, Julia, das war mir schon klar, dass du so ein Lob einkassierst heute. Äh, im Laufe. Ja, ich habe ihn ja nicht ohne Grund eingeladen. <lacht> ja, aber was, was mich tatsächlich irgendwie interessieren würde, ähm, und wenn es jetzt für dich unangenehm ist, Julia, dann kannst du ja weghören wenn mit, <lacht> zu viel, mit, zu, mit zu viel Kopfhörer Lob Kopfhörer so. raus. Nein, aber... Wann, ähm, weil es ist ja schon so ne, also man kann ja einen klassischen Weg beschreiten und den man auch vorher so in der Vorstellung hatte und so wie wie viele andere wie ich auch, als sie mir das erzählt hat, ne, ich habe ja wie jeder andere aus der freien Wirtschaft, der da kein, der da nicht drinsteckt, erstmal so ein Klischee im Kopf, wie so eine Stelle aussieht, was da zu tun ist. Aber man muss ja einfach auch sagen, dass Julia da die Stelle in irgendeiner Art und Weise neu definiert, ja, oder neu interpretiert hat. Wann, und vielleicht kannst du ein Beispiel sagen, ist dir das zum ersten Mal aufgefallen, dass, dass das nicht die klassische Zusammenarbeit oder der klassische Weg sein wird, wie das mit Julia dann so angefangen hat.
2: Ach, ich glaube, es ist schwierig, das zu sagen auf einem bestimmten Punkt. Ich glaube, was, was, was einen hohen Katalysatorfaktor gehabt hat für, für vieles, was wir dann im Nachgang in der, in, der, in der Kommunikation auf den Weg gebracht haben, war tatsächlich die Corona-Pandemie also der März 2020, der ja so wie Donnerhalle über uns hinweg kam. Wir hatten ja im Grunde genommen uns ein paar Dinge überlegt. Also wir, es war klar, wir, würden, wir wollten das Thema Video ein Stück weit stärker spielen. Es war klar, wir wollen weg von diesen klassischen, ich sage es jetzt mal, öffentlichen Bekanntmachungs-Klischee-Kommunikationsstilen der öffentlichen Verwaltung. Also als Chef ehrlicherweise habe ich ähm, liebend gerne oder stelle ich liebend gerne Menschen ein, die eigentlich nicht ins Klischee passen, sondern die ähm, auf die ein, 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 eine Form von innovativen Talent erkennen lassen, was es in der Verwaltung so nicht gibt. Und den gebe ich, und ich meine mich erinnern zu können, dass ich einen ungefähr Satz so auch dir gesagt habe, Julia, den gebe ich in der Regel dann sozusagen mit. Ähm, ich habe sie ja jetzt nicht eingestellt, damit ich ihnen erzähle, ähm, wie sie jetzt ihren Job machen sollen, sondern sie haben von mir alle Freiheiten, gemäß dessen, was sie an Kompetenz und Professionalität mitbringen, das, was wir als gemeinsames Ziel definieren, nämlich einfach besser, moderner und Zielgruppen geeigneter zu kommunizieren, umzusetzen. Und Diesen Auftrag, den gibt es dann von mir sozusagen mit sehr, sehr weiten Rahmenstellungen, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass gerade ähm, jetzt in Berufsbildern, die eine gewisse Kreativität eben auch verlangen, das, glaube ich, die Grundvoraussetzung ist, dass jemand motiviert seine Arbeit macht, anstatt dass er quasi vorgebetet bekommt, was er zu tun hat. Ich habe das in einem anderen Fall auch mal bei einem Stadtplaner gehabt. Ich habe einen holländischen Stadtplaner eingestellt, den hätte ich eigentlich gar nicht einstellen dürfen. Aber der hat so unglaublich überzeugt und ich habe dann mit ihm gesprochen. Also den hat, der hat das unser Gremium überzeugt und dann kam zu mir und sagte, wir können ihn eigentlich nicht einstellen, weil er erfüllt die Voraussetzungen nicht. Aber reden Sie doch mal mit dem. Das habe ich dann gemacht und habe nach dem Gespräch gesagt, also was, ich gebe Ihnen jetzt einen Job. Und Sie kriegen genau das, was alle anderen Stadtplaner auch bekommen, auch wenn Sie diese formalen Voraussetzungen nicht erfüllen. Aber Sie machen bitte eines, Sie denken mir einfach, meine deutsche Stadtplanung als Holländer, der in Tokio seinen Master gemacht hat, einmal komplett neu. Wirbeln Sie mir alles durcheinander, hinterfragen Sie alles und seien Sie einfach nur so, wie Sie sind und das jeden Tag und reisen Sie bestenfalls ganz viele andere mit. Und das hat er dann auch gemacht, bevor ich ihn dann ehrlicherweise auch nicht mehr halten konnte. Das habe ich dann auch so erwartet, dass er mit seiner Art dann irgendwann sich auch ähm, verändert und näher an seinen Wohnort Frankfurt zieht, das war auch okay. Aber in der Zeit, wo er da war, hat er viel bewegt.